Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Frederik Döhl. Ich sage nur kurz ein, zwei Worte zu unserem Ablauf, den wir jetzt machen. Ich moderiere die Session heute. Michael Servatius wird gleich ganz kurz einen Überblick geben, unseren Ausgangsfall zu hinrufen, was ist passiert, über die Geschichte, die Hauptthemen. Und wir werden hinterher, werde ich unsere Diskussionsteilnehmer dann vorstellen. Und unser Hauptanliegen ist heute ein bisschen darüber zu diskutieren, nicht wie geht die Geschichte aus, sondern was wird jetzt kommen, in welche Richtung wird sich die Sache entwickeln, welche Anstöße haben wir für diesen gesamten Bereich, Bearbeitungsrecht. Funktioniert dieses Mikro? Auch hier rhetorische Frage. Sehr gut. Ich gebe dir das hier mal wieder, Holger. Gerne laut. Gerne laut. Ja, okay, perfekt. Dann laut sprechen kann ich sehr gut. So, dann äh, willkommen nochmal an alle bei Metall auf Metall, Kunstfreiheit und Urheberrecht. Ich bin Michael Servatius, bin Doktorand an der Humboldt-Universität und Mitglied des Fachausschusses Urheberrecht der Gesellschaft für Musikwirtschaft und Musikkulturforschung. Ich freue mich, hier in das Panel einleiten zu dürfen. Und das Panel will einen kleinen Bogen heute schlagen. Auf der einen Seite nehmen wir einen sehr konkreten Fall und ein sehr konkretes Themenfeld zum Ausgangspunkt. Das ist der Metall-auf-Metall-Rechtsstreit und die Frage des urheberrechtlichen Samplings. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch global denken. Wir wollen es im großen Kontext sehen und daher setzen wir uns oder adressieren wir auch Urheberrecht und Kunstfreiheit im Allgemeinen. Da damit aber trotzdem der konkrete Rechtsstreit als Ausgangspunkt dient, will ich für alle, die vielleicht jetzt nicht mit den Details genau vertraut sind, einfach mal resümieren, wer überhaupt streitet, was die Positionen sind und wie der Stand der Debatte derzeit ist. Ich habe es schon kurz angedeutet, der Rechtsstreit Metall auf Metall befasst sich mit der Zulässigkeit von Sampling, also der Verwendung eines Teils einer Tonaufnahme in neuem Kontext. Streitgegenstand ist Metall auf Metall, also ein Titel der Band Kraftwerk, der 1977 auf dem Album Transeuropa Express erschienen ist. Was wichtig werden wird, ist, dass Kraftwerk äh, den, diesen Titel nicht nur selbst komponiert hat, sie haben ihn auch selbst eingespielt und vor allem haben sie auch diese Tonaufnahme selbst angefertigt. In den 90er Jahren entnahm der Hip-Hop-Produzent Moses Pelham dem Titel Metall auf Metall eine zweisekündige Rhythmussequenz, auf der metallische Schläge zu hören sind. Mit dieser Sequenz äh, hat er einen Beat produziert. Dafür hat er die Sequenz verlangsamt, hat sie mehrfach hintereinander in, einen sogenannten, in einem sogenannten Loop wiederholt. Dadurch hat sich das Rhythmusgefüge metrisch verschoben und im weiteren Verlauf des Liedes treten auch noch Synthesizer-Klänge und Instrumente mit einer eigenen Rhythmussequenz hinzu. Auf diesem Beat spielte die Rapperin Sabrina Settlur das Stück Nur mir ein, das 1997 in zwei Versionen veröffentlicht wurde. Moses Pelham hat also einen charakteristischen Ausschnitt von Metall auf Metall entnommen, hat ihn dann aber verändert, so dass er immer noch sehr gut zu erkennen war, allerdings jetzt in einem neuen Kontext genutzt wurde. Kraftwerk war mit dieser Verwendung nicht einverstanden. Ralf Hütter und Florian Schneider-Essleben, die beiden Gründungsmitglieder von Kraftwerk, haben daher unter anderem gegen Moses Pelham eine Klage erhoben, die, gegen, die sich gegen die Verwendung dieses Samples richtet. Sie begehren Unterlassung dieser Verwendung, wollen die Tonträger vernichtet sehen und äh, begehren auch Schadenersatz. Im Wesentlichen dreht sich der Rechtsstreit also darum, ob Moses Pelham das Sample von Metall auf Metall so verwenden durfte, ohne eine Lizenz von Kraftwerk zu erwerben oder ob er eben eine Lizenz vorher hätte erwerben müssen. 
Metall auf Metall ist ein sehr vielschichtiger Fall. Er hat ganz viele Dimensionen, ist auch für verschiedenste Fachdisziplinen interessant. Aus soziologischer Perspektive kann man zum Beispiel fragen, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen kreative Praktiken verändern. Aus der Musikwissenschaft ist interessant, inwiefern die musikwissenschaftliche Bewertung vielleicht auch aufs Urheberrecht durchschlägt oder durchschlagen müsste. Aber vor allem stellen sich auch für das Urheberrecht ganz grundlegende Fragen, die bisher nicht abschließend geklärt wurden. Der Fall selbst ist rekordverdächtig. Es gibt inzwischen schon sieben Entscheidungen. Das erste Urteil vom Landgericht Hamburg datiert auf das Jahr 2004. Also wenn man sich einen Kalender vorstellt, inzwischen 14 Jahre her. Derzeit liegt der Fall beim Europäischen Gerichtshof und ein Ende ist eigentlich noch überhaupt nicht in Sicht. Jetzt möchte ich einmal kurz darstellen, wie dann sich der Fall über die verschiedenen Urteile und über die verschiedenen Instanzen entwickelt hat. Die ersten fünf Urteile, das ist einmal ein Urteil des Landgerichts Hamburg und jeweils zwei Urteile des Oberlandesgerichts Hamburg und des Bundesgerichtshofs, ergingen alle zugunsten von Kraftwerk. Also damit wäre das Sampling, so wie Moses Pelham es betrieben hat, rechtswidrig gewesen. Interessant ist dabei, dass Kraftwerk eigentlich gar nicht in ihrer Position als Künstler, als Kreative, die den Song komponiert haben, diese Urteile erwirkt haben, ob sie ein Urheberrecht, also einen Schutz des Kreativen, einen Schutz der persönlichen geistigen Schöpfung an dieser sehr kurzen Zwei-Sekunden-Sequenz haben, ist umstritten. Die überwiegende Meinung geht wohl davon aus, dass eigentlich kein urheberrechtlicher Schutz im engeren Sinne besteht. Aber da sie den Tonträger selbst hergestellt haben, billigt das Urheberrecht ihnen eine eigenständige Rechtsposition zu. Man spricht von einem Leistungsschutzrecht oder auch sogenannten Verwandtenschutzrecht. Und da dieses Schutzrecht schützt sie in ihrer Eigenschaft äh, als wirtschaftlich, organisatorisch und technisch verantwortlicher für diese Aufnahme. Ob bereits so eine kurze Tonfolge, also so eine zweisekündige Sequenz von diesem äh, Tonträgerherstellerrecht erfasst wird, ist nicht ausdrücklich geregelt und ist auch in der Wissenschaft Seit langem hoch umstritten. Dieser Streit kocht jetzt noch mal besonders hoch. Der BGH hat in seinen ersten Entscheidungen von 2009 und 2012 eine für die Rechtsinhaber, also für in diesem Fall Kraftwerk, sehr günstige Auslegung und hat gesagt, auch kleinste Tonfetzen sind schon schutzfähig. Dass damit dieses Leistungsschutzrecht, das Wirtschaftsschutzrecht weitergeht als das Urheberrecht des Kreativen, erachtet er daher dabei nicht als Wertungswiderspruch. Weil, äh, und begründet dies mit den unterschiedlichen Schutzgegenständen. Zugleich hat der BGH allerdings auch schon damals von Anfang an gesehen, dass es äh, notwendig ist, die kulturelle Fortentwicklung zu ermöglichen und hat die im Urheberrecht bekannte Figur der freien Benutzung schon damals in entsprechender Anwendung auf dieses Tonträgerherstellerrecht angewendet. Sofern Moses Pelham also in freier Benutzung ein selbstständiges Werk geschaffen hätte, wäre die Verwendung zu, äh, zulässig gewesen. Es wird ein bisschen kompliziert, aber das ist ein wichtiger und eine wichtige und interessante Schleife der ersten Entscheidung. Und zwar gibt es eine Rückausnahme. Eine Verwendung durch Moses Pelham wäre nämlich in jedem Fall unzulässig gewesen, wenn er die Tonfolge, die er Metall auf Metall entnommen hat, hätte gleichwertig nachspielen können. Der BGH schreibt also sozusagen ein Replay-Gebot vor. Wenn ein durchschnittlich ausgestatteter Musikproduzent zum Zeitpunkt der Entnahme des Samples dieses hätte in einer Weise nachspielen können, dass es für die Abnehmer, also die Käufer von Moses Pelham, 
gleichwertig wäre, dann hätte Moses Pelham nicht samplen dürfen. Also sofern es gleich klingt, ist, darf man das Sample nicht entnehmen. Und in den ersten Urteilen ist dann auch die Klage tatsächlich erfolgreich gewesen, eben weil man gesagt hat, diese kurze Sequenz wäre nach langer Beweisaufnahme, wurde das festgestellt, nachspielbar gewesen. Die ersten fünf Urteile, danach hätte es eigentlich schon bewenden können, doch Moses Pelham äh, zog vor das Bundesverfassungsgericht, legte Verfassungsbeschwerde ein und argumentierte, durch diese Auslegung des Urhebergesetzes in seiner Kunstfreiheit beeinträchtigt worden zu sein. Und dem hat sich das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung von 2016 dann auch tatsächlich angeschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass in der Abwägung der widerstreitenden Positionen, also auf der einen Seite der Kunstfreiheit von Moses Pelham und auf der anderen Seite dem Eigentum, den Eigentumsinteressen von Kraftwerk, wozu eben auch das geistige Eigentum zählt, aufgrund einer kunstspezifischen Betrachtung berücksichtigt werden muss, dass dieses Sample als Mittel eines künstlerischen Ausdrucks, also einer künstlerischen Gestaltung verwendet wurde. Daher kam das Bundesverfassungsgericht in diesem Zusammenhang zum Schluss, dass eine genrespezifische, eine genrespezifische Betrachtung notwendig ist, wobei es besonders hervorhebt, dass eben die stilprägende Verwendung von Samples im Hip-Hop besonders hätte berücksichtigt werden müssen. Das Bundesverfassungsgericht kommt dann zum Fazit, dass nicht jede Verwendung von gleichwertig nachspielbaren Samples von der Lizenz abhängen darf, sondern dass auch eine gesetzliche Lösung zumindest in bestimmten Konstellationen möglich sein muss. Damit lag der Ball wieder beim BGH, der nunmehr zum dritten Mal über Metall auf Metall zu entscheiden hatte. Und in seiner 2017er Entscheidung legte er, nachdem der, das Bundesverfassungsgericht sagen wir mal, mit einem Wink das durch einen Zaunpfahl eindeutig darauf hingewiesen hat, dem EuGH vor, weil das Bundesverfassungsgericht eben, äh, der Bundesgerichtshof erkannt hat, dass einige Fragen des Europarechts für die Beurteilung des Falles relevant sein könnten. Jetzt liegt der Fall eben beim EuGH, der viele Argumente, die national bereits entschieden wurden, jetzt nochmal daraufhin überprüfen muss, ob da für diese Argumente eventuell auch noch eine europarechtliche Dimension dazutritt. Im Wesentlichen wird es da wohl darum gehen, inwiefern die EU-Grundrechte bei der Auslegung für diesen Samplingfall relevant sein müssen, inwiefern das Europarecht Vorgaben zu dieser Schutzschwelle des Tonträgerherstellerrechts, auf die ich eben eingegangen bin, also diesen Schutz von kleinsten Tonfolgen bestehen und besonders interessant, ob eine freie Benutzung im europäischen Recht zulässig ist, beziehungsweise wo deren Grenzen verlaufen. Das ist eine sehr grundlegende Frage des Urheberrechts, wo viele mit Spannung darauf blicken. Bisher hatte der EuGH nämlich nicht die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Unabhängig davon im weiteren Sinne, aber trotzdem im Zusammenhang damit steht der Umstand, dass seit mehreren Jahren nun die gesetzlichen Vorgaben für das europäische Urheberrecht überarbeitet werden. Also das Parlament oder der europäische Gesetzgeber ist daran, eine Richtlinie über den digitalen Binnenmarkt zu verabschieden. Die dreht sich aber um ganz andere Maßnahmen. Dort geht es zum Beispiel um Filterpflichten für Plattformen, eine Schranke, eine europäische Bagatell- und Remix-Schranke, mit der man eben Einfluss auf die Zulässigkeit von verschiedenen Nutzungen nehmen könnte, wie sie beispielsweise die Initiative Recht für Remix schon seit längerem fordert, ist im Moment nicht im Fokus des Gesetzgebers. Zugleich könnte aber eine Entscheidung des EuGH in Metall auf Metall erneut äh, Schwung in die Sache bringen. 
Zusammenfassend kann man also sagen, Metall auf Metall wirft viele grundlegende Fragen auf und ist für viele verschiedene Disziplinen interessant. Es geht nicht nur um die Beurteilung von Sampling, sondern es geht eigentlich viel allgemeiner auch um das Verhältnis von geistigem Eigentum und freier Benutzung. Und man muss zum derzeitigen Stand sagen, dass eigentlich nicht abzusehen ist, wie der EuGH entscheiden wird, aber dass auf jeden Fall der Rechtsstreit das Potenzial hat, ganz grundlegende Fragen zur freien Benutzbarkeit von fremden Inhalten zu klären. So viel als kurze Einleitung. Ich hoffe, einen ganz guten Überblick gegeben zu haben und freue mich auf die Diskussion. Genau dieser letzte Punkt ist, glaube ich, ganz entscheidend für alle äh, zu verstehen, ganz am Anfang. Es ist ein relativ spezieller Fall, dem, mit dem wir hier zu tun haben. Sampling im Musikbereich, zwei Sekunden, auch reine Rhythmussequenz, aus ganz vielen Blickwinkeln ganz speziell. Aber weil wir jetzt angekommen sind, ganz oben bei den höchsten Gerichten, Verfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof, kann es halt gut sein, je nachdem wie das Verfahren ausgeht, dass für alle Praktiken, durch alle Künste das, was hier jetzt entschieden wird, für den Bearbeitungsbereich im Digitalen Folgen haben wird. Weit über diese kleine Nische, wo der Fall eigentlich rauskommt. Wir wollen eine halbe Stunde ein bisschen über diese Perspektivfragen diskutieren und dann öffnen für Fragen ins Plenum. Ich möchte ganz kurz vorstellen, mit wem ich hier diskutieren möchte. Zu meiner Linken sehen Sie Ulrike Hund-Neumann, die aus der Anwaltschaft zu uns kommt, die das Glück hat oder Unglück, je nachdem, diesen Fall von Anfang an zu begleiten als Anwältin auf der Seite von Kraftwerk und auch alle Wendungen mitgenommen hat. Zu meiner Rechten sehen Sie Frau Julia Reda. Frau Julia Reda ist Mitglied des Europäischen Parlaments, für die Piraten gewählt und dort in der Fraktion der Grünen und insbesondere im Rechtsausschuss tätig und dort mit Schwerpunkt Urheberrecht und deswegen aus dieser Perspektive besonders geeignet, wenn wir uns interessieren, wo geht der Zug jetzt vielleicht hin, ein bisschen Input zu geben. Zu meiner Linken weiter außen sehen Sie Holger Schwetter. Holger Schwetter kommt aus der Wissenschaft zu uns. Er ist Musikwissenschaftler und Soziologe und hat sehr viel empirisch auch in diesem Bereich gearbeitet, gerade für Musikern, die nicht wie Kraftwerk oder Moses Pellheim an der obersten Level der Kommerzialität unterwegs sind, auch der Bekanntheit, sondern wie Mittelständler sich organisieren, wie Finanzierungsmodelle in diesem Bereich laufen und alles, was jetzt passiert, natürlich auch vor dem Hintergrund der Frage steht, welche Effekte gibt es für wen dann. Und zu meiner Rechten schließlich sehen Sie Danny Bruder, Musiker, Sampling-Künstler, Label-Eigentümer, der sich auch sehr viel mit alternativen Organisationsformen im Bereich der Musikwirtschaft beschäftigt. Ich würde anfangen wollen gerne und Frau Hund-Neumann das Wort geben, die jetzt diesen Fall ja schon eine ganze Weile verfolgt. Was sie wohl denkt, so aus dem Bauch heraus, ihre Einschätzung für die weiteren Entwicklungen für das Bearbeitungsberecht, in welche Richtung es wohl gehen könnte. Ja, das Bearbeitungsrecht ist natürlich ein relativ weiteres Feld als das, was äh, Gegenstand dieses äh, Rechtsstreits zunächst mal gewesen ist oder nach wie vor auch ist. Ähm, wir haben eben ja schon in der Vorbereitung auch das eine oder andere angesprochen. Ähm, es ist sicherlich wichtig, dass egal wie man zu der Frage steht, also was hat nun, äh, was überwiegt nun das geistige Eigentum oder die, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, künstlerische Freiheit äh, desjenigen, der ein Sample benutzen möchte, dass eine gewisse Rechtssicherheit geschaffen wird und ähm, dass auch praktische Möglichkeiten geschaffen werden, die es ähm, überhaupt erst ermöglichen, dass ähm, Sample-Lizenzierungen 
wovon ich ja ausgebe, dann eher, dass es die auch in Zukunft geben muss, ähm, dass Sample-Lizenzierungen auch tatsächlich durchführbar sind. Ähm, sprich, dass es vielleicht eine Datenbank gibt, wo eben die äh, Tonaufnahmen, die lizenziert werden sollen oder wollen, äh, dann auch tatsächlich hinterlegt sind. Das ist ja etwas, was es bisher in dieser Form noch nicht gibt. Das wäre also etwas, worüber man sicherlich auch nachdenken müsste. Also unabhängig jetzt von den juristischen Fragestellungen, die wir hier vielleicht jetzt im Moment noch nicht näher darstellen müssen. Tatsächlich zur Info vielleicht auf der deutschen Ebene der Diskurs an diesen Stellen noch relativ vage ist. Es gibt auf der Verfassungsgerichtebene waren so ein, zwei Sachen angedeutet. Man könnte doch auch darüber nachdenken oder hierüber, aber es ist noch nicht wirklich weiter gediehen, was zu machen. Aber wir haben natürlich relativ viel Diskurs auf EU-Ebene genau zu solchen Fragen und da wird uns natürlich interessieren, für den ganzen Bereich Bearbeitung spielt das überhaupt eine Rolle in den aktuellen Debatten. Nicht unbedingt vielleicht nur der konkrete Fall, sondern überhaupt alles von Sampling über Memes bis Fanfiction, was so stattfindet, wie man das abbilden könnte in dem, was jetzt entwickelt wird. Ja, also das spielt eine ganz große Rolle aus dem einfachen Fall, dass die Urheberrechtsrichtlinie, die wir im Moment diskutieren, diese grundsätzlichen Probleme und Fragen nicht lösen wird. Ähm, gerade wenn man es mit Sampling zu tun hat, ist das mehr und mehr auch ein Internetphänomen und deshalb reicht es noch nicht mal. Also selbst wenn jetzt am Ende der BGH entscheidet, dass dieses Sampling in Ordnung war in Deutschland, dann heißt das noch lange nicht, dass es in Österreich oder in Frankreich auch in Ordnung war. Und insofern ähm, ist es, glaube ich, langfristig durchaus notwendig, dass der EuGH da ein paar Grundsatzentscheidungen trifft. Ich denke, wir brauchen eine äh, rechtssichere Regelung für, für Remix und ich glaube, dass dort äh, Lizenzen im Einzelfall nicht funktionieren werden. Also das äh, sieht man allein schon ähm, an der Problematik, dass äh, viele... Ähm, Rechteinhaber für einzelne Künstlerinnen und Künstler überhaupt nicht erreichbar sind. Also selbst wenn man dann äh, versuchen würde, Lizenzen einzuholen, äh, es gibt solche Beispiele wie zum Beispiel Kutiman, der ähm, aus viel, äh, Hunderten von YouTube-Videos ähm, ganz großartige Samples zusammenstellt, wo aber äh, oftmals die, das Ausgangsmaterial von Amateuren ins Netz gestellt wurde und wo sich dann die Frage stellt, also ähm, ist es in irgendeiner Form äh, äh, sinnvoll, dann zu erwarten, dass die in irgendeiner Datenbank hinterlegt werden und so weiter, sondern ich glaube, man muss in gewisser Weise das Urheberrecht so weit eingrenzen, dass Künstlerinnen und Künstler damit arbeiten können. Weil ähm, also in so einem Fall wie Metall auf Metall sind es ja letzten Endes äh, Urheber auf beiden Seiten des Streitfalls. Und wir haben in dem Eingangsvortrag auch gehört, also der Grund, weshalb Kraftwerk überhaupt äh, ähm, hier gegen dieses Sampling vorgehen kann, ist, weil sie dort als Tonträgerhersteller gewisserweise äh, betrachtet werden oder dass eben nicht das Urheberrecht, sondern das Leistungsschutzrecht ähm, äh, betroffen ist. Und ähm, ja, leider wird aber die äh, Urheberrechtsreform, die aktuell diskutiert wird, wahrscheinlich das Problem nicht lösen. Es gibt äh, im Europäischen Parlament von einigen mitberatenden Ausschüssen Vorschläge für eine Remix-Schranke, die sich ganz entfernt an ähm, der amerikanischen Regelung des Fair Use äh, an, äh, anlehnt und sagt, dass eine verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel ähm, äh, ob es eine transformative Nutzung ist, ob der, äh, die Quelle genannt wurde und so weiter und ob ein großer oder ein kleiner Teil verwendet wurde ähm, oder auch, ob es sich um eine kommerzielle Nutzung handelt oder nicht. Also, dass die im Einzelfall geprüft werden sollen, um äh, festzustellen, ob eine bestimmte Nutzung legal ist oder nicht. Aber ähm, also im 
Vorschlag der Europäischen Kommission ist eine solche Remix-Schranke nicht vorgesehen. Und auch äh, die nationalen Regierungen im Rat vertreten teilweise die Position, dass neue Urheberrechtsschranken grundsätzlich nicht eingeführt werden sollen. Und das macht es sehr schwierig. Also das Urheberrecht soll an das Internetzeitalter angepasst werden. Und wir haben es teilweise mit Regierungen zu tun, die eine ideologische Position vertreten, wo sie sagen, wir sind gegen neue Urheberrechtsschranken, völlig egal zu welchem Zweck. Das macht es sehr schwierig, an der Stelle äh, tatsächlich das System zu reformieren. Und dann ist der EuGH im Zweifelsfall vielleicht in einer besseren Position zu sagen, auch das Leistungsschutzrecht hat gewisse Grenzen und gilt nicht für kleinste Ausschnitte. Insofern denke ich also, je nachdem, wie der EuGH mit diesen Fragen umgeht, die ja durchaus äh, ganz verschiedene Aspekte betreffen, wird das große Auswirkungen auf äh, das Urheberrecht haben, möglicherweise sogar größere als die Reform des Gesetzgebers. Das gibt gerade den Nicht-Juristen, glaube ich, im Saal einen ganz guten Eindruck, warum Juristen, gerade Juristen, so auf diesen Fall gucken, wenn Fälle so hochgehen, weil man einfach mit einer anderen Geschwindigkeit vielleicht in Sachen eingreifen kann, die an Entwicklungen laufen, die ansonsten über sehr lange Konsensprozesse laufen. Jetzt haben Sie natürlich einen Einblick auf die EU-Ebene gekriegt, was läuft auf der Ebene in diesen Sachen. Vielleicht für zur Information ganz sinnvoll, wenn man mal sozusagen den Basisblick macht und Danny Bruder ein Wort dazu sagt, der als Sampling-Künstler arbeitet, was das tatsächlich heißt, wenn man sowas wie Lizenzierung bekommen will im Alltag, ob das überhaupt realistisch ist, was für Konditionen man zu tun hat, wie man einfach faktisch arbeitet damit unter diesem Rechtsregime, das wir im Moment noch haben und jetzt Fragen gucken, ob es sich in eine andere Richtung verändert oder eben auch nicht, aber wie sozusagen die Alltagssituation ist, wenn man als Sampling-Künstler arbeitet. Also ich habe... Ähm Jetzt sehr viele Jahre ähm, Hip-Hop-Musik gemacht, ähm, seit Ende der 80er Jahre. Da gab es noch keine technischen ähm, Sampling-Methoden. Äh, Hip-Hop hat sich entwickelt durch das ähm, Auflegen von Platten. Ne? Ähm, man hat dann äh, sich Stellen in Songs gesucht, die man ähm, äh, abgespielt hat, äh, auf zwei Plattenspielern immer abwechselnd. Und äh, dann hat man äh, MCs sozusagen gehabt, also äh, Vokalisten, die dann halt auf diese so hergestellten äh, Playbacks sozusagen live äh, gerappt haben. Ne? Und ähm, dann äh, ist äh, das Scratching entstanden äh, nach einer Weile, dass halt ähm, die DJs dann auch angefangen haben, während der Loop läuft. Auf der anderen Seite dann irgendwie noch äh, Zitate aus äh, A Cappella-Versionen, also nur die Textversionen von Songs ähm, zu benutzen, um einzelne Wörter oder halbe Sätze oder, oder auch ganze Sätze irgendwie äh, über den Beat zu legen. Das heißt also, die gesamte Kunstform als solche ist quasi nur dadurch möglich geworden, dass man sich des Materials anderer Urheber bedient. Und äh, insofern ist natürlich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erstmal zu begrüßen, dass man guckt, äh, was ist denn äh, mit der Kunst als solche? Ist es, gibt es genrespezifische Genre ähm, Abwägungen, die man machen muss äh, in einer Beurteilung eines Rechtsstreits? Ähm, ich sehe das persönlich ähm, als, als Musiker, muss ich sagen, ähm, letztlich ist durch die populäre äh, Musikkultur heutzutage ähm, ein großer Teil, ähm, der darauf aufbaut, dass man eben auch zitiert. Ja, also ähm, man wird quasi 24 Stunden, sieben Tage die Woche beschallt. Es gibt ähm, so eine Art kulturelle Grammatik, die sehr stark auch von der, von der Musikkultur geprägt ist. Und hier stellt sich für mich natürlich die Frage, ähm, kann es sein, dass Eigentum 
eine Entwicklung in der Kunst behindert. Ich finde, das darf nicht sein. Ich bin aber selber auch Urheber, habe viele Songs komponiert und habe natürlich auch ein Interesse daran, dass nicht jeder hingeht und sich an meinen Werken bedient. Insofern würde ich mir als Künstler zum Beispiel wünschen, dass, dass es da eine verbindliche Regelung gibt, auf die ich mich verlassen kann. Also, dass ich halt vorher weiß, was mir blüht, wenn ich so ein Werk komponiere, das eben auch Passagen anderer Werke beinhaltet. Ich könnte mir ja zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, ja, bei kommerziellem Erfolg muss es eine Gewinnbeteiligung geben. Und die muss dann halt sozusagen gestaffelt sein, je nachdem, wie essentiell das verwendete Fremdwerk sozusagen in meinem Werk eine Rolle spielt. Zur Orientierung, das war tatsächlich das, was er zum Schluss gesagt hat, einer der Vorschläge, der vom Verfassungsgericht gekommen ist. Die haben einen ganzen Katalog an Vorschlägen zurückgegeben an den Bundesgerichtshof. Diesen Interessenkonflikt, Kunstfreiheit, Eigentumsinteresse müssten wir tendenziell mit dem Einschlag Richtung Kunstfreiheit lösen. Das ist uns wichtig. Aber jenseits dessen können wir uns tatsächlich eine ganze Menge Sachen vorstellen, die okay sind. Gewinnbeteiligung wäre eine Sache, verfassungsrechtlich okay wäre. Gewinnbeteiligung wäre ein Weg. Pauschallizenzen wie bei Coverversionen wäre ein Weg. Wenn Sie in Top 40 Dorfband sind und beim Stadtfest spielen, gehen Sie einfach über die GEMA, zahlen den Saal. Gut ist die Sache. Das gibt es für den Sampling-Bereich nicht. Das wäre ein Fall Pauschallizenzen. Dass man über die jetzige Regelung geht, das ist eine ästhetische Frage. Schaffe ich was Eigenständiges, selbstständig das Gesetzwort? Darüber könnte ich gehen. Es sind also verschiedene Lösungsansätze im Diskurs, die aber innerhalb des Prozesses nicht großartig ausformuliert sind, aber sondern rechtspolitische Positionen wären. Ein, ein zweiter Begriff, der glaube ich ziemlich zentral ist von dem, was er gerade gesagt hat, und da würde ich zu Holger Schwetter rübergeben, ist auch ein Begriff, der in dem Verfassungsgericht Urteil aufgekommen ist, dort auch nur ein Satz ist und jetzt so ein bisschen über unserem Diskurs schwebt, aber vielleicht ein bisschen Potenzial haben könnte und das ist genrespezifische Aspekte. Dieses Verfassungsgericht Urteil nimmt sich sehr viel Raum zu sagen, dass Kunstfreiheit wichtig ist, dass wir einen Blick aus Richtung Kunst auf diesen Interessenskonflikt haben sollten, konkretisiert das aber gar nicht an so vielen Stellen, was es denn sein könnte und eine Stelle ist, dass es sagt, ja, wir müssen genrespezifische Aspekte berücksichtigen. Das war's. Jetzt stehen wir halt damit da, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass da ein Potenzial ist, vielleicht näher an die Praxis zu kommen und da würde ich mal an Holger weitergeben, was er sich denn so vorstellen könnte, welche Probleme es damit gibt, aber vielleicht auch welche Chancen über diese Annäherung, die jetzt zumindest aufgestoßen ist im System, als Differenzierung näher an einzelne Praktiken wie Hip-Hop ein Beispiel wäre. Ja, danke. Also erstmal muss ich sagen, ich war sehr glücklich über dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, gerade auch durch diesen großen ja, Gegensatz zu dem vorherigen Urteil, wo das Replay-Gebot gegeben wurde, wo also gesagt wird, man darf nur samplen, wenn man es nicht nachspielen kann, was völlig verkennt, dass beim Samplen ja gerade die Fremdreferenz oft essentiell ist. Also die Musiker wollen, dass man erkennt, wo das herkommt. Und ähm, in der Geschichte ist es so, dass wir ganz oft das... Äh, den Fall haben, dass bestimmte ähm, Musikstile in Gerichtsurteilen tendenziell abgewertet wurden, weil es eben keine spezifische Betrachtungsweise gibt. Also ein Beispiel in den USA hat mal Isaac Newton gegen die Beastie Boys geklagt, weil sie ihn gesampelt haben. 
Ähnlicher Fall eigentlich von der Art, wie das eingesetzt wurde, nämlich eine kurze Schleife aus dem Anfang eines Stückes, die dann geloopt wird und dem gesamten Song unterlegt wurde. Und der Newton ist Jazzmusiker und Flötist und hat gesagt, ja, die haben, da war es umgekehrt, die haben sich die Leistungsschutzrechte geholt, aber nicht die Urheberrechte. Und er hat gesagt, ja, aber als Komponist bin ich nicht gefragt worden. Dann hat der Richter gesagt, dann zeig mir das mal. Und dann hat er halt in der entsprechenden Phrase, waren das drei Noten, Halbton rauf, Halbton runter. Und darüber hat er als Jazzmusiker sogenannte Hyperphonics improvisiert, also auf der Querflöte so Obertonmelodien. Die stehen aber nicht in der Notation. Und dann hat der Richter gesagt, also sorry, diese Hyperphonics sind Bestandteil der Live-Darbietung und nicht der Komposition. Und die Komposition, das sind drei Noten, das ist keine Melodie. Insofern ist das urheberrechtlich nicht relevant. Punkt. Dahinter steckt in dem Falle von Seiten des Gerichts eine Betrachtung, die an der Kunstmusik des 19. Jahrhunderts orientiert ist, die auch in unserem heutigen Urheberrecht immer noch sehr stark ist, dass nämlich Melodie ein zentrales Medium ist und dass Komposition, also etwas, was auf Papier geschrieben ist, sozusagen zentral ist für etwas, was schützensfähig ist. Und das verkennt natürlich zum Beispiel die gesamte improvisatorische Musikpraxis, ne? wo dann die Musiker das aufnehmen auf Schallplatte und dann melden sie es an, als sei es ein komponiertes Werk quasi. Ne? Es verkennt also an ganz vielen Stellen eigentlich genrespezifische Umgangsweisen, die durch einen bestimmten Musikbegriff, der in unserem Urheberrecht historisch verankert ist, einfach nicht gedeckt werden, weil der, die Entwicklung der letzten 100 Jahre einfach nicht komplett im Urheberrecht mitgemacht wurden, sage ich jetzt mal. Und von daher ist es total spannend zu sagen, jetzt lass uns mal genrespezifisch gucken. Das eröffnet in dem Fall die Möglichkeit zu sagen, naja, im, im, im Sampling, im Hip-Hop ist Sampling vielleicht was ganz anderes als an einer anderen Stelle. Das sagt das Bundesverfassungsgericht. Anderswo macht man vielleicht ein Sample, um sich Zeit zu sparen oder Arbeit zu sparen im Hip-Hop. Aber will man diese Fremdreferenz, also ist es da vielleicht eher was Künstlerisches. Das ist das Positive. Das Schwierige an der Sache ist, dass Genre natürlich im Musikfeld auch ein Kampfbegriff ist. Ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht diese Witze über die tausend Subgenres des Heavy Metal. Also, und auch die Musikindustrie verkauft ständig, es gibt so einen alten Wein in neuen Schläuchen. Es gibt so ein Zitat von Louis Armstrong, der gesagt hat, yeah, they used to call it swing, then it was bebop, now it's... Whatever, nicht? Also alle zehn Jahre heißt die Musik, die er macht, anders, damit man die neu vermarkten kann. Das heißt, wenn ich wirklich wissen will, was genrespezifisch ist, dann muss ich solide Verfahren entwickeln, um zu gucken, was sind denn überhaupt die kulturellen Gewohnheiten in einem Genre. Das finde ich super als Musikwissenschaftler, weil im Prinzip gibt mir das Arbeit. Und ich persönlich finde auch das Urheberrecht deshalb so spannend, weil wir... Musikästhetische Erscheinungen vor Gericht haben, weil genau darum geht es, wenn ich sage, ist das jetzt eigenständig oder nicht? Ist das eine Bearbeitung oder nicht? Ist jetzt vielleicht das Kraftwerk-Sample nicht doch urheberrechtlich relevant, auch wenn keine Melodie drin ist? Ja? Vielleicht können wir an dieser Stelle ganz gut zurückgehen zu dem Fall und der Frage, wie Ihre Sicht auf, auf den Gegenstand ist, mit dem Sie jetzt das Glück haben, sich jetzt seit 20 Jahren zu vergnügen und jetzt diese Perspektive bekommen haben vom Verfassungsgericht und es ist ja ziemlich klar Tenor, nicht nur hier in unserem Diskurs, sondern überhaupt, wenn man mit Leuten über dieses Thema diskutiert, Rechtssicherheit ist was, was die Leute total umtreibt. Wir wollen nah an die künstlerische Praxis, alles was pauschal ist, macht uns Kummer, aber umgekehrt ein total flexibles System, wo eigentlich keiner mehr weiß, wie ich mich rechtlich bewegen soll, hilft auch keinem. Und Denkbar wäre ja, dass über diese Figur des genrespezifischen Aspekte, das ist die Formulierung des Gerichts in ihrer ganzen Wahrheit, 
durch das näher rücken an die Praxis, diesen Gegenstand, wie das Metall auf Metall Urteil jetzt ja hat, gehört ja musikalisch irgendwo hin, vielleicht eine Annäherung gewinnt, aus der man mit Glück vielleicht ein bisschen was Richtung Sicherheit ziehen kann. Da würde mich aber tatsächlich sehr interessieren und glaube ich alle im Saal, wie Sie das einschätzen würden jetzt auf Ihren konkreten Fall. Klingt nett, ist gut, aber hilft uns nicht weiter oder es hat tatsächlich zumindest einen Annäherungsmehrwert, der uns hilft, die Sache besser in den Griff zu bekommen, außer zu sagen, ja, es ist halt elektronische Musik und in der ganzen Wahrheit, die wir haben. Ja, ich bin hier in so einem gewissen Zwiespalt, weil ich auf der einen Seite natürlich hier immer versucht bin, richtig zu stellen oder gewisse, gewisse Richtigstellungen vorzunehmen, die sich auf den konkreten Fall beziehen. Man muss wirklich vielleicht doch wissen, dass sich bisher die Gerichte, alle Gerichte, nur mit dem Tonträgerherstellerrecht beschäftigt haben und nicht mit dem Urheberrecht und auch nicht mit dem Recht der ausübenden Künstler. Das sind also noch Bereiche, die im Schatten liegen, die vielleicht dann auch noch in fünf Jahren oder wann auch immer wir dann dazu vielleicht kommen werden, auch noch eine Rolle spielen werden. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Es ist also keineswegs so, äh, dass die Gerichte gesagt haben, Kraftwerk äh, hätte hier keine Urheberrechte oder die Urheberrechte von Kraftwerk würden sich nicht durchsetzen. Ähm, ich denke aber, das ist nicht das, was jetzt hier die Rolle spielen sollte. Wir wollen ja vielleicht schon überlegen, ähm, wie könnte man jetzt ähm, unabhängig von diesem konkreten Einzelfall, der sich durch viele Dinge ja doch als besonderer Fall darstellt, äh, wie, wie kann man vielleicht doch irgendwo weiterkommen. Und ähm, ich bin nun auch eher ein Rechtsanwender, aber wenn ich mir mal so diese Frage stelle und darüber nachdenke, dann sollte man vielleicht wirklich auch mal über was ganz Neues nachdenken. Nämlich auch darüber nachdenken, ob man vielleicht einen, einen neuen Schutzgegenstand auch äh, schaffen muss. Denn ähm, die Musik, über die wir hier jetzt sprechen, also die, die moderne Musik im Sinne von digitaler Musik, ähm, meinetwegen auch Hip-Hop, nur dazu muss ich vielleicht auch noch richtig stellen, dass in unserem Verfahren, wiederum in unserem Einzelfall, äh, gerade kein Bezug genommen werden sollte auf irgendein Original. Ja? Also um das auch mal zu sagen. Aber wenn ich mal davon ausgehe, äh, das ist nun etwas, also das ist äh, etwas, was vielleicht auch ähm, schutzfähig sein kann, diese Auseinandersetzung mit dem, was schon vorhanden ist. Ähm, äh, so ist doch dass der Schaffensvorgang auch dadurch gekennzeichnet, dass die Musik von verschiedenen oder auch von einem produziert wird, indem bestimmte technische Mittel eingesetzt werden. Und zwar macht das der, ich sage jetzt mal Künstler selbst. Es ist ja nicht mehr so, wie es früher und 1977, als die Aufnahme geschaffen worden ist, um die es geht, noch der Normalfall war, dass dann ein Plattenunternehmen äh, sozusagen, sie hießen ja damals noch so, äh, sagte, ich stelle jetzt hier mal ein Studio zur Verfügung und investiere mal 50.000 Euro oder damals D-Mark, ähm, setz dich mal dahin und schaffe irgendetwas. Vor diesem Hintergrund ist das Tonträgerherstellerrecht als rein wirtschaftliches Recht ähm, geschaffen worden. Ähm, heute aber ist es ja ein anderer 
Vorgang sozusagen. Es ist ja mehr was künstlerisch. Also die Musikproduzenten sagen würden doch heute oder sagen doch heute, wir sind auch künstlerisch tätig. Also muss man dem vielleicht auch Rechnung tragen, wenn man über den Schutzgegenstand nachdenkt und kann nicht nur einfach darüber einfach sagen, du hast, du kaufst keinen einzelnen einzigen Tonträger weniger, wenn Teile deines Werkes oder deiner Aufnahme geschaffen werden. Also äh, musst du zustimmen, beziehungsweise hast du kein Verbotsrecht oder hast auch keinen Anspruch auf eine Lizenzierung. Ähm, also von daher würde ich dafür plädieren, dass man auch mal darüber nachdenkt, wie es, welche Schutzgegenstände brauchen wir eigentlich heutzutage, um nach wie vor das geistige Eigentum zu schützen. Und dann auch, im, äh, wie, wie können, welche Möglichkeiten haben wir, tatsächlich realistische Lizenzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Mhm. Ähm, das Argument schließt ja so ein bisschen an die, an die Beobachtung an, dass sich die Akteure im Musikbereich ausdifferenziert haben. Wir andere Arten von Akteuren haben, die auch anders agieren. Musikproduzent ist ein Beispiel. Amateurkultur, ein anderes großes Thema von Fanfiction Sampling, ja auch sehr viel. Sie hatten vorhin ein Beispiel, was die Kids bei YouTube halt machen, Memes, alles, was stattfindet. Wir sehen unterschiedliche Akteure, die an unterschiedlichen Stellen aktiv sind in der Kulturlandschaft, aber ähnliche Techniken benutzen und aus der traditionellen Rechtsperspektive, die ja vordigital ist, mit bestimmten Konflikten zu tun hat, dass ihre Position nicht abgebildet ist oder dass sie auf Positionen trifft, wie das Tonträgerherstellerrecht, die etabliert sind und die bestimmte Zugangsweisen nicht so einfach gestatten, rein faktisch. Und wenn man das sieht, wie viel los ist, wie viel es betrifft, wie viel Bewegung sozusagen einfach draußen da ist, also wie viel verändertes Konfliktpotenzial auch da ist zur Situation vor 50 Jahren, wenn man sich damals Prozesse anguckt, wer dabei ist, ganz klassisch immer Verlage, Komponisten, ganz traditionell. Heute ist es ein ganz ausdifferenziertes Bild, ist, wird uns natürlich total interessieren, warum es trotzdem in dem, was Sie skizziert haben, in den Gesetzgebungsverfahren quasi ganz oben, gerade vor dem Hintergrund, dass wir Internet grenzüberschreitende kreative Praktiken, die auch so rezipiert werden, zu tun haben, dass wir nicht mehr Nachdruck sehen, zu versuchen, jedenfalls agieren, loszuwerden, egal welche Lösungen man jetzt präferiert oder nicht, aber nicht es wegschiebt, sondern mhm. einfach die Kraft des Faktischen so stark ja. ist, war einfach mehr Typen sich beteiligen als vorher. Ja, also da gibt es mehrere Gründe dafür. Ein sehr wichtiger Grund ist natürlich, dass die älteren Akteure sehr viel mehr Einfluss über die Politik haben als die neuen. Also letzten Endes, dass auf YouTube Leute in ihren Schlafzimmern regelmäßig gegen das Urheberrecht verstoßen. Diese Leute haben keine Lobby im engeren Sinne. Und das ist natürlich ganz anders als die, die Tonträgerhersteller auf der anderen Seite, die eben teilweise bereits über, über Jahrzehnte entsprechende Kontakte äh, zur Politik gepflegt haben. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ein anderer Grund ist auch, dass äh, der internationale Rechtsrahmen unsere Möglichkeiten, wirklich kreative neue Lösungen auszuprobieren, stark einschränkt. Also zum Beispiel dieser Vorschlag zu sagen, wir machen eine Gewinnbeteiligung über eine ähm, in gewisser Weise äh, gesetzlich vorgeschriebene Lizenz. Das ist etwas, was äh, zumindest äh, gegen internationale Verträge verstoßen könnte. Auch die Idee, wir machen alles in eine Datenbank, das könnte man auf freiwilliger Basis tun, aber den Urhebern äh, vorschreiben könnte man es wahrscheinlich nicht, weil die Berner Übereinkunft eine äh, Verpflichtung zu Formalitäten ablehnt. Das heißt also, es gibt ganz viele 
ähm, Teile des Rechtsrahmens, die bereits einschränken, was wir überhaupt nach internationalem Recht im Urheberrecht tun können. Und das war teilweise äh, zum Schutz des Urhebers angedacht, also bei der Berner Übereinkunft, dass das Urheberrecht automatisch gilt. Ähm, das war natürlich zum Schutz des Urhebers gedacht, weil jegliche Form der Registrierung natürlich gerade Ende des 19. Jahrhunderts äh, immense Kosten äh, mit sich gebracht hätte. Äh, da hat natürlich niemand an die Möglichkeit des Internets gedacht. Aber das jetzt im Nachhinein zu verändern, ist sehr schwierig. Ähm, ich glaube aber, dass die Tatsache, dass das Urheberrecht automatisch gilt und man es nicht erst irgendwo anmelden muss, automatisch dazu führen muss, dass es eine relativ hohe Schwelle der Schöpfungshöhe geben muss. Denn sonst ist letzten Endes alles, was wir im Alltag fabrizieren, automatisch geschützt. Es gibt keine Unterscheidung zwischen dem äh, gerade dahin geposteten Facebook-Posting und einem Gedicht, wo man vielleicht wochenlang dran gesessen hat. Und äh, insofern ist es, glaube ich, problematisch, wenn auf der einen Seite beim Urheberrecht diese Frage der Schöpfungshöhe immer gestellt wird, aber beim Leistungsschutzrecht, das ja eine Investition schützen soll, meinetwegen der Tonträgerhersteller, dass das mehr oder weniger automatisch gilt, egal äh, ob Schöpfungshöhe besteht und auch egal, ob die Investition tatsächlich so hoch war. Also es ist richtig, Tonträgerhersteller heute, äh, das kann auch der Musiker selber sein, äh, an seinem eigenen Computer und hat vielleicht keine 10.000 Euro investiert, das ist aber, ja, spielt für die Schutzfähigkeit keine Rolle. Insofern denke ich, dass die Leistungsschutzrechte insgesamt dadurch, dass sie eben ja, teilweise weitergehen als das Urheberrecht, andererseits aber überhaupt nicht geprüft wird, ob sie wirklich notwendig sind, um eine Investition zu schützen, dass die zu ganz starken Problemen führen. Leider ist der europäische Gesetzgeber gerade dabei, mehr Leistungsschutzrechte einzuführen, anstatt Bestehende zu überdenken. Also wir haben die Probleme auch zum Beispiel bei Fotografien. Eine, eine Fotografie ist nur urheberrechtlich geschützt, wenn sie ein Werk darstellt, wenn sie Schöpfungshöhe hat. Aber das Leistungsschutzrecht für Fotografen, das bekomme ich auch für meinen Selfie. Ich denke, man sieht ganz gut an diesen Wortmeldungen. Wir haben ja in dem kleinen Zeitraum nur die Gelegenheit, verschiedene Sachen überhaupt anreißen zu können, die dieser absurd komplexe Prozess mit sich geführt hat und nach vorne schwemmt. Aber ich denke, es sind wichtige Punkte, dass man sich klar macht, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen die Argumente liegen. Die letzte Runde, es geht um ästhetische Fragen, es geht um soziale Fragen. Wer macht das überhaupt? Es geht um ökonomische Fragen. Das sind alles Drehschrauben, die man wichtig machen kann oder auch nicht. Das ist ein Gewichtungsspiel, mit dem wir zu tun haben. Deswegen ist es auch so schwierig zu reagieren auf die Veränderungen, die draußen sind. Weil egal, an welcher Stellschraube ich drehe, wird es Einfluss haben, wahrscheinlich an Punkten, die ich gar nicht auf dem Zettel habe. Jedenfalls weit über meine konkrete Situation, in der ich bin, hinaus. Wir haben eine ganze Menge Argumente bekommen und Fragestellungen, auch die auf dem Tisch liegen. Wir haben noch eine Viertelstunde und wir würden gerne Ihnen Gelegenheit zu geben, auch in das Gespräch zu kommen, wenn Sie Fragen haben zu diesem ganzen Themenfeld drumherum. Und es ein bisschen öffnen, falls es Fragen geben sollte. Ansonsten können wir auch locker noch zwei Tage uns weiter den Kopf zerbrechen. Aber wir wollen gerne Ihnen die Möglichkeit zu geben, falls es Beiträge oder Fragen vor allem gibt an die Beteiligten auf dem Podium. Guten Tag, Steinle. Ich bin Online-Redakteur beim DGB und wir haben, jetzt haben wir über viel über Musik geredet, aber es gibt ja auch andere Felder, wo mit Sampling viel gearbeitet wird. Die IG Metall hat zum Beispiel vor 
zwei, drei Jahren war das mal ein total tolles, witziges 1. Mai-Video gemacht, auch aus Amateurschnipseln. Äh, war so, also Schnipsel auf YouTube und auch das waren, naja, ein viraler Renner eigentlich. Aber da stoßen wir auf genau die gleichen Probleme, oder ähm, verhält sich das hier anders? Also ich würde sagen, also ich, ich meine mich an das IG Metall Video zu erinnern und das, das war großartig, das war originell, ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich hat die IG Metall Glück gehabt, dass da niemand geklagt hat, weil ähm, die Problematik ist, dass zum Beispiel das deutsche Zitatrecht so ein Video nicht abdecken würde, weil keine kritische Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Schnipsel stattgefunden hat und ein eine Folge dieses EuGH-Urteils könnte auch sein, dass der EuGH sagt, es kann nicht sein, dass jedes Land ein anderes Verständnis von Zitat hat. Also es könnte auch sein, dass am Ende herauskommt, der, der Sample war ein Zitat und das würde dann auch für andere Medien gelten. Das fände ich, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil letzten Endes das Zitatrecht in Deutschland extrem eingeschränkt ist im Vergleich zu dem, was in anderen europäischen Ländern erlaubt ist. Also ich kann nicht genau sagen, was die Kolleginnen und Kollegen von der IG Metall da vorher abgeklärt haben. <lacht> ähm, so viel weiß ich dann auch nicht, aber... Das hat natürlich eine Agentur gemacht und vorgeschlagen. Ne? Und wenn so ein Projekt erstmal vorgeführt wird und zieht, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch mal Bedenken über Bord geworfen werden. Wahrscheinlich. Ja. Ich denke, ein wichtiger Punkt, wenn man das runterbricht für unseren Diskurs, ist einer der Größe der Übernahme, mit denen Sie hier zu tun haben. Der Fall, den Sie betreut haben mit den zwei Sekunden, ist ja auch einfach extrem kurz. Es geht kürzer. Der aktuelle Madonna-Prozess war 0,23 Sekunden, glaube ich. Der gelaufen ist ein Bläserakkord als Sample in den USA. Man kann noch weiter runter, aber es ist natürlich wie Schnipsel ein sehr gutes Wort dafür. Wir sind so an der Untergrenze dessen, dass die Sachen, die übernommen werden, erkennbar sind für das läuft. Und das trifft natürlich alle Bereiche wo es um Übernahmen geht, Größenfragen, die eine Rolle spielen. Und sollen die für unseren Diskurs eine Rolle spielen oder nicht? Es gibt unterschiedliche Positionen. Sie haben eine vertreten. Das kann man auf den Bereich übertragen. Es muss eine bestimmte Vorstellung von Größe oder Wichtigkeit des Übernommenen sein, das reinkommt. Manche haben das. Bei uns spielt es nicht so eine starke Rolle. Es sind Gewichtungsfragen, die wir sehen, an denen man jeweils ansetzen könnte. Stichwort Rechtssicherheit. Klar, wenn wir eine 5-Sekunden-Regel haben und sagen, alles unter 5 Sekunden ist frei, hätten wir Rechtssicherheit gewonnen. Wir machen aber alles gleich unter diesem Lemma. Und das ist immer, egal an welchem Punkt Sie ziehen, Sie haben immer sozusagen auf der anderen Seite was, was sozusagen dann in den Schatten rückt für das Ganze. Noch jemand zu dieser Wortmeldung? Nee. Na, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass natürlich bei dieser Art von Collage in Anführungsstrichen auch durchaus Persönlichkeitsrechte eine Rolle spielen können. Und äh, ich denke, das sollte man auch nicht vergessen, dass ähm, auch in dem Bereich, über den wir hier sprechen, auch im Musikbereich, es durchaus auch um, auf, um Persönlichkeitsrechte äh, der Originalhersteller gehen kann. Uh, unabhängig davon, dass es ein rein wirtschaftliches Recht ist, das Tonträgerherstellerrecht. Deswegen hatte ich ja auch noch mal so auf diese Produzenteneigenschaft hingewiesen, die eben doch so ein bisschen anders gestaltet sein kann. Es kann ja auch einfach mal so sein, dass ein Originalhersteller nicht möchte, dass seine Aufnahme in einem Hip-Hop-Stück äh, Verwendung findet. 
braucht man im Moment ja gar nicht so weit zu denken, was man sich da so vorstellen könnte, wie das denn äh, verändert werden würde. Ähm, also auch das muss man sicherlich berücksichtigen. Ja, ich würde gerne auf diese äh, suffisante Be Bemerkung eingehen. Da haben Sie ja Glück, dass nicht geklagt wurde. Es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist erstaunlich, wie wenig eigentlich geklagt wird bei dieser großen Rechtsunsicherheit. Da kann man sich fragen, na gut, wird denn jetzt einerseits eignen sich, äh, einigen sich viele Parteien vielleicht außergerichtlich? Ja. Oder zweitens natürlich gar nicht festzustellen, wie viel Musik wird gar nicht gemacht, die in Konkurrenz, die in solche Fälle treten könnte, weil eben so eine Rechtsunsicherheit herrscht bei manchen Leuten oder weil es so schwierig ist, äh, Sample Clearing zum Beispiel zu machen. Also äh, Lawrence Lessig nannte das mal den kulturellen Adel, weil er meint, wenn man mal in den Charts hört und sieht, welche bekannten Samples wo vorkommen, dann gehören die in der Regel einem der drei oder vier großen Musikkonzerne. Und wer da, die dealen untereinander ihre Samples. Und wer da Künstler ist, der hat Zugriff. Und wer draußen vorsteht, der kriegt vielleicht das, was ich immer die kapitalistische Art Nein zu sagen höre. Nämlich, dass man einfach eine Summe aufruft, die für einen Indie-Produzenten nicht bezahlbar ist. Oder zum Thema Bearbeitung, die Praxis, die mir immer wieder Musiker berichten. Man fragt an, sagt, ich habe hier eine Bearbeitung gemacht von einem Lied von, von Band XY. Darf ich das veröffentlichen? Ja, das ist ja bearbeitungspflichtig. Dann sagt die Gegenseite, ja, aber du schreibst drunter, es ist eine Coverversion. Das heißt, du verzichtest auf die dir rechtlich zustehenden Einnahmen für die kreative Leistung, die du erbracht hast, damit wir dir das Recht geben. Und solche Verträge, und ich glaube, ich kann sagen, das ist Standard in Deutschland, entstehen, wenn man so eine monopolistische Position hat, dass man halt ohne Wenn und Aber Erlaubnis geben oder verwehren kann. Und deshalb würde ich sagen, müssen wir auch über diesen Erlaubnisfaktor reden. Es gibt noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Ja, die ähm, ja ich habe eine Frage zum Rechtsraum. Also jetzt sind es ja zwei deutsche Künstler, deswegen sind nationale Gerichte und dann europäische Gerichte damit, oder das Europäische Gerichtshof damit beschäftigt. Wie ist es dann, wenn es ein internationaler Künstler aus der USA, meinetwegen Eminem wäre, äh, der Kraftwerk jetzt äh, gesampelt, wäre auch dann das Vorgehen das gleiche? Wären auch die deutschen nationalen Gerichte zuerst dafür zuständig oder wie ist es dann, wenn es so internationale Verbindungen gibt? Oder eben auch andersrum, wenn jetzt Eminem Moses Perham äh, ja, samplen würde? Was wären da die Unterschiede? Also es ist eine Frage des Tatortes ähm, und wenn es um äh, Tonträger gehen würde, die hier in Deutschland angeboten werden, könnte man hier in Deutschland klagen und könnte natürlich auch einen US-amerikanischen Künstler verklagen. Und es würde dann auch nach deutschem bzw. europäischem Recht entschieden werden, unabhängig davon, dass der Beklagte in diesem Fall dann eben ein US-amerikanischer Künstler wäre. Wenn ich da noch hinzufügen darf, das ist alles richtig, das wird aber in dem Moment sehr viel komplexer, wo alle Akteure im Internet unterwegs sind. Also bei Tonträgerhersteller und CD veröffentlicht in Deutschland und so weiter, da ist es noch vergleichsweise einfach. Aber was ist denn der Tatort, wenn jemand sowas auf YouTube macht? Ist das das Land, wo der User es hochgeladen hat? Ist es das Land, wo YouTube seinen Sitz hat? Oder möglicherweise das Land, in dem man äh, den äh, Inhalt abrufen kann? Und ähm, in der Regel wird, also es ist offener Streitfall zu einem gewissen Grade, aber in der Regel wird das Urheberrecht so ausgelegt, dass entscheidend ist, wo es abrufbar ist. Und das bedeutet letzten Endes, äh, dass wenn man auf YouTube ein Sample einstellen will, man eigentlich alle 
Urheberrechte der Welt beachten müsste. Und das ist natürlich niemandem zuzumuten. Insofern ähm, glaube ich, dass man da auch ganz stark europäische Vereinheitlichung braucht, weil ähm, äh, letzten Endes äh, ist, ist einem, einem Künstler, einer Künstlerin, die im Internet aktiv ist, nicht dadurch geholfen, dass äh, geklärt wird, ob ich in Deutschland samplen darf, sondern ähm, ja, also letzten Endes brauchen wir mindestens mal eine europäische Regelung dafür, weil sonst die Rechtssicherheit einfach nicht gegeben ist. Es kann immer jemand im Nachbarland klagen und sagen, der Inhalt war hier abrufbar. Das ist auch passiert, äh, zum Beispiel beim Projekt Gutenberg, ähm, wo äh, gemeinfreie Texte äh, äh, zum Download angeboten werden, wo das Urheberrecht ausgelaufen ist und äh, da gibt es eben auch nationale Unterschiede und das hat jetzt dazu geführt, dass äh, diese Plattform in Deutschland nicht mehr abrufbar ist, äh, weil äh, letzten Endes die, ja, weil geklagt wurde in einem Fall und die Plattform befürchtet, das könnte wieder passieren und äh, sie können es nicht, sich nicht leisten, jeden einzelnen, äh, jedes einzelne Buch, was es dort gibt, gegen das deutsche Urheberrecht abzugleichen. Wobei eben in Deutschland das EU-Recht berücksichtigt werden muss. Also genau, also da, das Problem da ist, also es gibt einerseits, äh, die, was ist geschützt? Die Exklusivrechte der, der Urheber und Rechteinhaber und auf der anderen Seite gibt es die Urheberrechtsschranken, also zum Beispiel äh, das Zitatrecht, äh, die Parodie oder die freie Benutzung und äh, die EU hat leider nur die Exklusivrechte verpflichtend gemacht und die Schranken nicht und das führt jetzt eben dazu, dass äh, ja, zum Beispiel das Zitatrecht in Deutschland sehr viel enger ist als das in, in Österreich zum Beispiel oder dass es eine Parodieschranke in diesem Sinne in Deutschland überhaupt nicht gibt. Ja, ich kann auch nur sagen, dass es im Hip-Hop zum Beispiel gang und gäbe ist, man macht es einfach. Man schert sich überhaupt nicht um Rechte, man nimmt sich, was einem gefällt und dann hofft man darauf, dass man nicht verklagt wird. In der Regel... Äh, sind nur die oberen, also die Spitze des Eisbergs wird so erfolgreich, dass es überhaupt jemand merkt. Und ansonsten, die Kunst äh, schert sich nicht ums Recht, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ne? Und das, das ist so gängige Praxis. So haben äh, die meisten Bands, in denen ich gespielt habe, wir haben das meistens so gehand, gehandhabt. Und äh, ist auch nachvollziehbar, finde ich, weil äh, wenn ich etwas erschaffen will und dann erstmal äh, drei Monate Geld sparen muss, damit es überhaupt möglich wird und ich dann draußen mein Video dazu schieße und dann Haufen Leute im Bild sind, die vielleicht das Recht am eigenen Bild <lacht> geltend machen, dann weiß ich auch nicht, ja, darf ich jetzt überhaupt hier filmen? Oder dann ist ja das Gebäude im Hintergrund vielleicht auch noch urheberrechtlich geschützt, das darf ich auch nicht abbilden. Insofern kann ich nur sagen, ja, also, ne, da kann ich mich nicht drum kümmern. Ich möchte ja kreativ tätig sein und nicht irgendwie ein Rechtswissenschaftler werden. Man kann beides, aber tatsächlich, der eine oder andere im Saal wird es ja kennen, es so lange funktioniert, bis der Brief kommt und dann muss ich mich zu verhalten. Und insgesamt, wir haben ja einige Argumente gehört, dafür könnte der Anspruch einer Rechtsordnung vielleicht mehr zu leisten, als zu sagen, das ist halt so und wenn du nicht erwischt wirst, ist gut, aber uns ist egal, wir machen nur das große Geschäft, sondern in Sachen Rechtssicherheit vielleicht ein bisschen sich versuchen, der Gegenwart anzunähern, ein Anspruch, der egal aus welcher politischen Richtung kommt, nicht so schlecht wäre es zumindest zu versuchen. Wir sind schon am Ende unserer Session angekommen. Ich hoffe, Sie haben ein paar Eindrücke mitgenommen, insbesondere diesen Fall auch weiter zu verfolgen, dass der weit über diese verrückt 
direkten Zwei-Sekunden-Loop hinausgeht, sondern tatsächlich alles an digitaler Aneignungspraxis, was stattfindet, einfach in den unterschiedlichen Bereichen berühren könnte, in vielen berührt und je nachdem, wie es jetzt in der nächsten Runde auf EuGH-Ebene weitergeht, auch tatsächlich berühren wird. Und wenn es in diesem Fall nicht stattfindet, was aus verschiedenen rechtlichen Gründen sein kann, bestimmt der nächste Fall hochkommt aus einer anderen Praxis, dass diese Fragen geklärt werden müssen, wie wir mit Bearbeitung unter digitalen Bedingungen, den veränderten Akteursbedingungen, der veränderten Wirtschaftsstruktur, die da ist, umgehen können. Ich bedanke mich herzlich für das Kommen für alle. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Diskutantinnen und Diskutanten hier und wünsche allen noch eine schöne Republika.